0: wir sind jetzt wirklich kurz vor Weihnachten und man darf natürlich ähm, an Weihnachten äh, keineswegs nur dunkle äh, Dinge sagen, sondern im Gegenteil, Weihnachten ist ja das Fest des Lichts. Übrigens nicht nur in der christlichen Religion, sondern auch im Hinduismus überall werden Lichterfeste gefeiert nicht? und das geht ja bis tief zurück in weit vorchristliche Religionen, Nicht die Zeit ähm, der Wintersonnenwende ist immer eine ganz, ganz wichtige Zeit gewesen. Man kann sich vielleicht vorstellen wie die ersten Menschen die ein Bewusstsein entwickelt haben das erlebt haben nicht also Tag für Tag wird die Sonne weniger es wird immer finsterer Vielleicht war das für die so beängstigend wie es heute noch für Menschen sein kann oder auch für Tiere, wenn es eine Sonnenfinsternis gibt nicht es wird immer finsterer wann hört denn das auf nicht oder sowas wird es ganz finster und wird es finster bleiben nein. Es kommt die Wintersonnenwende und es wird Licht. Ja, Wenn man es religiös verstehen will, ja, dann ist die Lichtperspektive eigentlich die Perspektive der Hoffnung. Also wir hoffen darauf, dass es in einer Zeit, auch im Jahreskreis. Ja, der Jahreskreis ist ja ein Kreislauf, in dem der, der seine Gesetze hat. Und mittlerweile kennen wir die Gesetze natürlich auch gut. Wir hoffen darauf, dass auf eine Zeit der Verdunkelung das Licht langsam zurückkehrt. Und dann haben wir das Glück, das kommt ja noch dazu, nicht, dass wenn das Licht sehr stark wird und sehr heiß und sehr trocken macht, dass dann wieder die nächste Phase kommt, wo das Licht wieder abnimmt und es kühler wird und regnerisch und Schnee kommt. Also, so für unsere Breiten, finde ich, ist die Natur eigentlich toll eingerichtet. Aber Hoffnung. Ich bin ja Völlig überrascht und sehr froh, in der letzten Zeit bemerke ich das, dass der Zisterzienserpater, die Zisterzienser gehören ja zu den Benediktinern, David Steindl-Rast immer bekannter wird. Ja, er ist jetzt 1926 geboren, er ist 96 Jahre alt. Und geistig noch immer rege und aktiv. Er schreibt noch immer Bücher, er macht Sendungen, er wird eingeladen. nicht? Und soweit es ihm möglich ist, jetzt ist er gerade in Argentinien, soweit es ihm möglich ist, ähm, äh, kommt er den Anforderungen auch nach, obwohl er äh, merklich gebrechlicher wird. Und sein eigentliches Thema, und das muss man immer wieder benennen, sein eigentliches Thema war in den vergangenen Jahren die Dankbarkeit. Englisch, Gratefulness. Nicht, er hat eine eigene äh, Website, ja, Gratefulness.org äh, und sowas, wo ganz viel publiziert wird, wo er mit ganz ganz vielen Menschen weltweit kooperiert. Aber er hat auch etwas zur Hoffnung zu sagen und äh, das wird mir immer wichtiger. Nicht seine Sicht von Hoffnung. Er hat ähm, in einem seiner frühen Werke hat er Folgendes geschrieben. Da spricht er vom Pilger, nicht? Leben können wir verstehen als Pilgerschaft. Sind wir hier zu Hause? Haben wir eine Heimat? Haben wir einen festen Ort, über den wir verfügen können? Wir merken gerade jetzt in der Ukraine, dass das offensichtlich nicht der Fall ist. Ja? Orte, an denen wir uns beheimatet fühlen, können zerstört werden. Wir können vertrieben werden, und das ist nichts Neues. Das ist weltweit eigentlich ständig so. Es trifft halt immer andere Leute, wenn man an die Heimatvertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg denkt, äh, ja, das war gewaltig, nicht? das war gewaltig, was da passierte. Also als Pilger, wenn man so will, das ist die positive Bezeichnung für den Vertriebenen, Ja, der, der sich entscheidet, unterwegs zu sein der sich entscheidet, zumindest zeitweilig heimatlos zu sein ja, und sich der Unmittelbarkeit dessen, was er erlebt, zu stellen. Als Pilger, sagt er, haben wir ein Ziel. Aber der Sinn unserer Pilgerfahrt hängt nicht davon ab, dass wir dieses Ziel erreichen. Wichtig ist, dass wir in unserer Hoffnung offen bleiben, offen für die Überraschung, denn Gott kennt unseren Weg viel besser als wir selbst. In diesem Wissen kann unser Herr Zu Ruhe finden, auch während wir weiter wandern. Hoffnung als die Tugend des Pilgers vereinigt Stille mit Bewegung. Es ist wahr, unser erwartungsvolles Verlangen setzt uns in Bewegung. Auf einer Pilgerfahrt ist jeder Schritt das Ziel, denn das Ende geht dem Anfang voraus. Das ist natürlich ein paradoxer Gedanke, nicht dieser Schlussgedanke. Das Ende unserer Pilgerschaft, wenn wir die Pilgerschaft noch dazu vielleicht als unseren Lebensweg verstehen, das Ende dieser Pilgerschaft geht unserer Pilgerschaft voraus. Geht dem Anfang voraus. Aber der, der spannende Punkt finde ich, und wir werden uns darauf, damit dann noch ein bisschen überrasch-, noch ein bisschen beschäftigen müssen, ist der Punkt der Überraschung. Tatsächlich habe ich auch lange gedacht, na ja, Hoffnung, das heißt, ja, ich hoffe darauf, dass irgendwann Gerechtigkeit auf dieser Welt herrscht. Ich hoffe darauf, dass wir die ökologische Krise äh, bewältigen, ja, dass irgendwann alles, ja, Friede, Freude, <lacht> Eierkuchen wird. Ja, ganz übel gesagt. Nicht Natürlich haben wir qualifizierte Hoffnungen, aber so wie die Dinge jetzt stehen, würde ich sagen, sind wir diesen Vorstellungen, diesen Hoffnungen, ja, von denen weiter entfernt als vor 30, 40 Jahren. Nicht Wir zerstören weiterhin Mutter Erde, wenn ich das mal so sagen darf, für unsere mehr oder weniger bedeutungsvollen Zwecke. Kriege werden nicht weniger, sondern man hat gerade zurzeit den Eindruck, dass die Spannungsfelder weltweit wachsen. Nicht? Wir haben keinen, keinen, auch wenig Einfluss darauf scheinbar zunächst einmal. Ja, was passiert jetzt? Aber geben wir die Hoffnungen jetzt auf? Geben wir die Hoffnung auf? Nicht? Das ist die Frage. Oder setzen wir da drauf, und das sagt David Steindl-Rast, setzen wir da drauf, dass Hoffnung, nicht heißt, wenn das und das erfüllt ist, dann ist gut, sondern es kann auch passieren, dass das nicht passiert, was wir uns erhoffen, Ja, aber dass dann dennoch die Hoffnung bleibt. Ja? Die Hoffnungen können zerstört werden, aber die Hoffnung bleibt. Ich lese noch einen Text, noch ein Stück, das genau darauf Bezug nimmt, aus dem gleichen Buch von, ich glaube es ist Fülle und Nichts, von David Steindl-Rast, da sagt er nämlich, Hoffnungen können der Hoffnung den Weg versperren, sie aufhalten und ihre Offenheit für Überraschungen blockieren. Es macht einen gewaltigen Unterschied, worauf wir unser Schwergewicht legen, auf unsere Hoffnungen oder auf Hoffnung. Ein Mensch der Hoffnung ist reich an Hoffnungen. Aber diese Hoffnungen sagen uns nicht, ob dieser Mensch auch die Tugend der Hoffnung hat. Erst wenn alle Hoffnungen zerbrechen, zeigt es sich. Dann wird ein Mensch von Hoffnungen mit ihnen zerbrechen. Ein Mensch der Hoffnung jedoch hat meist schon ein neues Feld voll blühender Hoffnungen, kaum dass sich der Sturm gelegt hat. Hoffnungen beschleunigen nicht die Ankunft des Friedens auf Erden. Das bewirkt nur die Hoffnung. Denn nur allzu leicht können wir in unseren Hoffnungen stecken bleiben. Niemand aber kann in der Hoffnung stecken bleiben. Hoffnung befreit zuerst von den Fesseln der Hoffnungen und dann von allen anderen Fesseln. Reine Hoffnung ist so fest in unserem Herzensgrund verankert, dass sie es sich leisten kann, ihre eigenen Hoffnungen leicht zu nehmen. Ja, das sind ungewohnte Gedanken. Nicht mehr merkt dann manchmal, wenn man äh, mit so reflektierten Leuten zu tun hat, wie Bruder David es ist, äh, merkt man, wie oberflächlich oft unser Denken ist, nicht? Ähm, einfach zu unterscheiden. Hoffnungen und Hoffnung sind zwei Paar Schuhe im Grunde genommen, nicht? Und ähm, das passiert uns ja im Leben an vielen Stellen immer wieder, dass wir Hoffnungen haben, nicht? ganz privat ja oder größere Hoffnungen oder wie auch immer und ähm, wenn diese Hoffnungen zerplatzen nicht was weiß ich wenn ich die Partnerin die ich mir wünsche nicht bekomme weil sie sich in einen anderen verliebt nicht ja was mache ich dann bin ich dann in meiner Personalität zerstört ja bin ich dann in Frage gestellt oder habe ich einen Sinnhorizont hinter mir äh, der sagt ja ich will es so annehmen, nicht so wie David steindl rast im ersten Text gesagt hat, Gott kennt unseren Weg besser als wir selbst. Nicht? Und da kommt natürlich etwas ins Spiel. Ähm, man, ja, denken wir an diese, ach, an diese alte Dreiheit, die wir alle oft genug gehört haben, sofern wir ein bisschen christlich sozialisiert waren. Glaube Hoffnung, Liebe. Nicht? Das sind schon die Urtugenden letztlich, denn ja, wenn die Hoffnungen, auf die ich gesetzt habe, nicht eintreten, dann ist es wahrscheinlich, dass ich zerbreche, weil ich weil mir das Vertrauen fehlt. Nicht Glaube ist ja nichts anderes als ein anderes Wort für tiefen Vertrauen, ein tiefes Vertrauen in die Welt und meinen Platz und meine Dynamik und meine Bewegung in ihr, auch wenn die Dinge nicht so laufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich glaube, dass das für uns, ja, die wir heute ähm, gewohnt sind zu planen, nicht und unsere Planungen müssen eintreten. Und wenn die nicht eintreten, dann sind wir verzagt und verzweifelt. Eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis wieder ist, die alten Tugenden, Glaube, Hoffnung, Liebe sind so zentral, dass man sie eigentlich nicht rauskicken kann. Man kann nicht sagen, Gott sei Dank, haben wir das ganze Kirchliche und was weiß ich, was hinter uns, ja oder sowas, jetzt machen wir uns die Welt so, wie es uns passt. Wir sehen ja an den Ergebnissen, dass es nicht stimmt. Vertrauen, Hoffnung, Liebe, ja, das sind ganz sicher drei zentrale Eckpfeiler unseres Menschseins. Und ähm, ja, vielleicht wird etwas spürbar und sichtbar in diesen Weihnachtsfeiertagen, dass wir uns tatsächlich auf das besinnen, was uns Weihnachten in Erinnerung bringen will, was uns Weihnachten sagen will. Und es tut nichts zur Sache, dass es keine neue Botschaft ist, sondern eine alte, die immer noch gilt. Sie hörten bewusst sein Gedanken von Roland Steidl.